0: Qu'est-il en train de se passer sur la tech On sort d'une semaine catastrophique pour les gens de la tech. 800 milliards de dollars de valeurs boursières qui sont partis en fumée sur simple présentation de quelques résultats, ceux d'Amazon, de Meta ou de Snap. On va analyser de très près la correction qui est en train de s'opérer parce que chez Apple, bah pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bonjour Frédéric Rosier. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France. Alors, je les donne dans le désordre, on va bien sûr y revenir, hein, mais il y a des résultats qui ont quand même fait perdre quelques plumes à, à des grands noms du numérique. Hein, Meta qui a perdu du 25%, Amazon c'est 11%, Microsoft moins 30% depuis le début de l'année, euh, Intel qui a revu à la baisse ses ambitions notamment 2022, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, Et est-ce que c'est tout simplement un sujet sur le tout simple,
1: on était sur des valorisations trop fortes et là euh, on a une correction qui s'opère assez mécanique Un peu, on a perdu 3000 milliards de dollars sur les GAFAM <rire> depuis le début de l'année, hein. c'est le PIB de la France, hein. <rire> pour vous donner un peu le montant <rire> c'est considérable. Et finalement, on s'aperçoit quelque chose de, de relativement important. Oui. C'est que les valeurs big tech, les big tech, ouais. sont cycliques. Elles sont aussi quelque part sensibles. Et ça, on le découvre. On le découvre. C'est d'ailleurs, ouais. on, on était parti quand même avec ce postulat que, le modèle économique de ces sociétés avait changé. C'est vrai qu'il y a énormément de récurrence de, re mmh. de revenus maintenant hein, sur, sur ces grands groupes. Et quelque part, ça les faisait passer le, le cut hein, de, de, de la récession qui est en train de, de poindre à, à l'horizon. Et on s'aperçoit, mais non, c'est pas le cas. Et on a des sociétés aujourd'hui qui sont très très sensibles, notamment bien sûr au taux d'intérêt en termes de valorisation, puisque la correction s'est faite avant tout. Par, par la contraction des multiples, hein, la hausse des taux d'intérêt qui a fait que lorsqu'on paye 50 fois les bénéfices sur Amazon, ça passe difficilement lorsque les taux remontent aussi rapidement. Bien sûr. Mais là, on est dans un autre phénomène, c'est l'impact réellement économique de ce ralentissement économique, pas que. Il y a aussi une donnée qu'il faut intégrer, ce sont des, des groupes mondiaux, et l'impact du change, c'est d'ailleurs la force oui. du dollar aujourd'hui, oui. hein, oui. euh, lorsqu'on s'aperçoit un peu dans les projections, même pour Apple, c'est un impact de 6 à 7%. Donc, on voit bien que il y a plusieurs vents contraires aujourd'hui sur, sur, sur la technologie. Est-ce que ça va Ça remet en cause ce, ce modèle Non. Mais c'est clair qu'on remet un peu tout ça, tout ça à plat et on regarde peut-être différemment ces, ces grandes sociétés.
0: Mais, mais il y a malgré tout quand même une interrogation oui. à avoir sur
1: le modèle économique de ces, de ces GAFAM ou,
0: ou pas du tout. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la course au le winner takes all, c'est-à-dire la course aux parts de marché quitte à un peu moins soucié de la rentabilité du modèle économique Est-ce que
1: ça c'est terminé Est-ce que certaines de ces entreprises vont devoir s'interroger. Non, je ne crois pas. Euh, euh, alors, oui, il y a des entreprises qui s'interrogent euh, parce qu'il y, y a plusieurs euh, économies, hein, finalement, oui, oui. Euh, au sein de ces entreprises. Lorsque je regarde Amazon, il est clair qu'Amazon, qui a quand même énormément déçu avec une sanction euh, assez effrayante hein, oui. sur le titre, hein, oui. puisqu'elle perdait quasiment 13% sur la première cotation après la publication, on s'aperçoit que, oui, il y a des difficultés, notamment sur ce qu'on appelle le retail, la vente de détail. Hein, mmh, euh, mmh. Lorsque vous avez le, le consommateur qui est, qui est contraint, euh, il est évident que ça, ça a un poids sur ce business-là. Et de l'autre côté, on a AWS, qui est la partie cloud, sur lequel qui s'adresse aux entreprises. Et on pensait effectivement que ce modèle-là était quelque part protégé. Or, on s'aperçoit que il y a aussi des facteurs pesants sur ce modèle de business récurrent, oui. qui sont notamment le prix d'énergie. Hein, parce que quand vous avez du cloud, vous consommez énormément ben, de... Il faut du courant, des, Il faut sûr. du courant, il faut de ah, l'énergie. Oui. Vous avez aussi les, les budgets des entreprises qui a tendance à être contraint Donc, voilà, c'est deux business, des business historiques que ce soit pour, euh, pour Microsoft, que ce soit pour, pour Amazon, et le business émergent, celui qui prend la plus grosse part de marché euh, aujourd'hui, qui est euh, AWS ou Azure pour, pour Microsoft dans, dans le cloud, qui, eux, sont en train d'exploser à la hausse, mais même ces chiffres-là étaient un petit peu décevants. Il n'y a que Google où on avait plutôt une satisfaction, malgré la réaction du titre, oui. sur, euh, sur la partie cloud. Bon, alors, il y avait une entreprise qui ne <rire>
0: connaît pas trop la ah, crise, euh, c'est Apple, le groupe qui est quasiment atteint la, 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 la barre des 400 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires. En bourse, ça se passe à peu près mieux que les autres.
1: On peut oui. essayer de le raconter <rire> comme ça. Pourquoi aujourd'hui, Apple résiste finalement Alors, il y, y a eu des facteurs qui sont des facteurs assez conjoncturels. Mmh. Euh, sur la publication, ce n'est pas l'iPhone euh, qui a surpris, c'est les ventes de Mac. Hein, oui. On est 2 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires et les services qui ont, qui ont bien tenu. Donc ça, c'était plutôt la, la, la satisfaction de cette publication. Puis après, Apple, c'est une boîte à cash. Ils ont une, une génération de ce qu'on appelle du free cash flow qui est absolument remarquable. C'est une société quand même qui, cette année, a racheté quasiment 90 milliards de, de, de retours à l'actionnaire, hein, de ce qu'on ouais. appelle du share buyback. Euh, donc on voit bien toute la puissance financière du groupe. Alors, je vais mettre un petit bémol parce que c'est vrai que le marché s'est emballé sur ces chiffres qui finalement étaient grosso modo en, en ligne. Alors sur les marges c'est très correct, là on oui. est à plus de 40 de marge. Mais c'est vrai que c'est pas éclatant non plus. C'est pas c'est pas éclatant. Euh, et surtout lorsqu'on regarde un peu les prévisions sur sur les ventes notamment d'iPhone, il y a un aspect calendaire hein, puisqu'on a une semaine supplémentaire et lorsqu'on oui. retraite hein, retraite un hein, pardon euh, ces, ces ventes de l'effet calendaire, on s'aperçoit qu'on a plus de croissance ou très peu de croissance. Donc il faudra peut-être euh, minorer peut-être un peu cet effet là. Malgré tout, ça reste quand même aujourd'hui, effectivement, en termes de visibilité, peut-être la, la meilleure tech. Je mettrais quand même Microsoft dans, 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 dans ce cadre-là, oui. avec surtout ce qui est plus important pour Apple, c'est la base installée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 45 milliards de ventes sur un iPhone, vous avez l'écosystème Apple, donc est ça. quelque part le pri prisonnier, et on voit bien que... Le chiffre d'affaires récurrent de cette partie de base installée est de plus en plus importante et, et donne la solidité à, 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 à l'ensemble. Donc aujourd'hui, Apple, c'est 40 milliards de trésorerie. Si on retraite avec les facilités de, de caisse, on a quasiment 110-120 milliards. Donc on voit que c'est effectivement aujourd'hui la blue chip un peu, même des, quasiment défensive, même si c'est une tech.
0: Et avec un modèle, alors ce que beaucoup d'analyses disent finalement, mais avec un modèle trois pattes, à trois pattes très particulier, le hardware, le, ouais. le software d'une certaine manière, et puis, et puis les contenus.
1: Euh, Exactement. C'est travailler effectivement sur les contenus, c'est le plus important parce qu'une fois que vous avez une base installée, il faut fournir. Hein, donc que ça soit sur sur l'Apple Store ouais. et, et également. Mais on voit que par exemple cette partie-là était un petit peu un peu plus délicate euh, ces, ces, ces derniers temps. Alors mais, bah, malgré tout, on a quand même Apple qui annonce des hausses tarifaires, par exemple dans dans, dans, dans le streaming. Donc on mmh, voit mmh. qu'il y, y a ce pricing power, attention bémol aussi, parce qu'il y avait un marché sur lequel ils ont voulu tenter une... Une revalorisation des tarifs, notamment sur, la, sur les iPhones, c'est le Japon et le Japon s'est contracté de quasiment 5%. Donc oui, il y a une capacité, de pricing, il y a une capacité de, de pricing power, ouais. il y a des pays extrêmement dynamiques, notamment en Asie, je pense à l'Inde, à la mmh. Thaïlande mmh. par exemple, au Vietnam, extrêmement dynamique. Mais attention quand même parce qu'il y a peut-être aussi une limite à vouloir à tout prix remonter les, les tarifs comme l'a fait Apple ces derniers temps. Euh, comment on se positionne justement sur ces valeurs Qu'est-ce qu'on fait Comment on regarde tout ça moi, moi je pense honnêtement, vu la, 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 la hauteur de la sanction, Microsoft me, me paraît aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire donnée, parce que c'est vrai qu'on est sur des multiples de 22-23 fois, mais ce n'est que 22-23 fois, mmh. euh, avec des branches en croissance, euh, le cloud c'est 35%, on target 35% de croissance. Euh, c'est pas si cher euh, mm -hmm, rapporté mm -hmm. à la croissance. Et c'est vrai qu'on a un aspect qui est assez pesant sur Google puisque très dépendant de la publicité. D'ailleurs, Microsoft aussi, hein, très sûr. dépendant de la publicité. Ce qui n'est pas le cas d'Apple. Oui, tout à fait. Et donc, là, on arrive sur des niveaux de valorisation euh, 17, 18 fois euh, avec des relais de croissance. Je le répète, hein, Google, c'était la seule dans les grandes du, du cloud à avoir plutôt une bonne surprise sur cette partie-là. Donc je, je pense effectivement qu'il faut regarder peut-être avec un peu plus de bienveillance Google, Apple me semble pour le coup, euh, oui de toute façon on a tous du Apple en, en portefeuille, est-ce qu'il faut renforcer et se laisser porter Oui, euh, maintenant la valorisation me semble plutôt correcte. Un petit mot très rapidement pour terminer, parce que je suis pas sûr que ça appelle un commentaire non plus euh, très très particulier, mais
0: c'est le, le Bloomberg Billionaire Index qui nous a dit, là, le, le créateur de Facebook, ouais, qui n'est plus que la 28e fortune mondiale, et le fondateur de TikTok a une fortune maintenant estimée à 45% ouais. supérieure à celle de Mark Zuckerberg. Est-ce que ça, euh, c'est pour ça que c'est anecdotique, <rire> mais c'est marrant, je pense, de le souligner, mais est-ce que ça, ce n'est pas le signe aussi d'un changement d'époque
1: dans l'univers de la tech mondiale, l'arrivée des Chinois, et puis l'arrivée de nouvelles solutions, de nouvelles propositions oui, bah. Alors après, c'est vrai que les, les jeunes TikTok, aujourd'hui, c'est un véritable le carton. Euh, méta, euh, méta, métaverse, quelque part, est aussi euh, à la croisée des chemins. Donc mmh. Facebook mmh. Est, mmh. est en chute euh, assez forte, donc on n'attend plus grand-chose de Facebook. L'arrivée du Métaverse et tout l'écosystème du méta, aujourd'hui, c'est émergent. Donc, on le sait, c'est une rupture, pour le coup, euh, qui sera profitable Bien sûr. dans... Peut-être 2, 3, 4 ans, personne ne le sait ré réellement. Et donc, voilà, euh, Zuckerberg doit se, doit se battre finalement entre son historique, son moteur historique qui, euh, qui, qui, qui est en forte baisse et euh, cette nouvelle technologie qui est assez prometteuse, honnêtement, mais, mais dont l'équilibre financier aujourd'hui n'est pas totalement défini. Merci beaucoup Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France, dans
0: Ecorama, sur Boursorama.